0: por Franja Informativa Matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero
1: Omega, Estéreo. Omega Estéreo
2: Noticias.
0: A continuación los titulares con los hechos que son noticias hoy
3: el flujo migratorio por Darien, Cancillería analiza las causas de esta baja. Ministerio de Seguridad realiza un tercer envío de drogas a Estados Unidos, droga que ha sido decomisada a narcotraficantes. Esta droga será quemada en el norte porque Panamá no tiene capacidad de incinerar ese producto ilegal. Panamá deporta y expulsa un segundo grupo de colombianos a su país. El Congreso Nove Bugle analiza con el presidente Cortizo avances de proyectos. También para hoy, señoras y señores, demandan el uso de nombre y logotipo del partido realizando metas. RM, una empresa dice que es la propietaria intelectual de este producto y por lo tanto está pidiendo pues que se suspenda el uso mayorías de diputados irán por la reelección Benicio Robinson busca su octavo periodo quiere completar 40 años en la asamblea vamos a ver si los vocatoreños se lo permiten el PRD y Martinelli en el ajedrez político Artículos promocionales serán considerados propaganda electoral, dice el tribunal electoral. Continuan la nuca y en el basurero fue encontrado el cuerpo de una persona, ninguna nega. También tenemos, señoras y señores, que Niña Panameña muere en centro de detención de migrantes en Estados Unidos. También para hoy, señoras y señores, hay tres versiones sobre la petición de renuncia a directivo de la ACP. En otros titulares tenemos que el alcalde de Chorrera dice que le ha montado una campaña política, que no ha cometido ningún tipo de delito de violencia de género y que está pues, fuera del país hay una denuncia en su contra detectan a muchos extranjeros trabajando en bares y restaurantes sin permiso laboral bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: 19 de mayo del año 2023. Dani Aros nos acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos.
6: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjuro... para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de así de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mi línea de comunicación anóteles el Whatsapp es el doble cinco ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45. don César está en redes don César, ¿cuál es su cuenta?
6: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes, los ya accidentes, lo que usted encuentre sobre la vía, bueno, te lo puede enviar allí, que sirve de datos, de información al resto de los conductores. Buenos días, don Nalier Araúz, en la técnica, a usted, don Juan de Dios, allá en la unidad remoto 1, a todos los amigos oyentes que sintonizan desde temprano este servicio informativo con análisis y comentarios. ¿Cómo amanece para hoy, don Esto Juan solo de Dios? Está en WhatsApp? ¿En WhatsApp?
3: No, solo en Twitter, perdón. Esto ¿Solo está en Twitter, ya?
6: ¿En redes sociales? No, hombre. Se dio, salió yo. las otras. No, hombre, tengo Instagram, Twitter, WhatsApp... Con la misma cuenta. Exacto, sí.
3: Ah, Tiene YouTube también, con la misma cuenta. Tinder y todo eso.
6: No, Tinder no. Ah, YouTube sí si tengo cuenta.
3: ¿Dice usted Dani, sí que tiene Tinder. Tiene
6: Tinder, mira. ¿Y usted no, tiene Dani, Tinder? En... Usted no, tiene no, todo no, lo que Dani. tiene con T.
3: <ríe> Dani está haciendo señas que sí tiene Tinder.
6: Ah, pero usted tiene TikTok y Tinder, ¿no tiene? TikTok,
3: no. hace ah, sí, TikTok, sí.
6: Y la otra T. Que la
3: compañía de Tinder, ¿no? ¿O sí? Twitter sí, Twitter. ¿Y el otro Tinder? Tinder tiene Dani. Ah, ok. No, no, no. Usted sabe que agarraron a un estafador del Tinder.
6: ¿Qué hombre? ¿Qué le pasó? Estaba,
3: estafando, estaba estafando a mujeres. Eh, las enamoraba por el Tinder y luego les robaba. Así que ya cayó ese sujeto. Pero tengan cuidado, no se dejen llevar por las redes, señoras y señores, las redes traen problemas también, ¿eh? son importantes, son buenas, son oportunas, son necesarias, pero puede, si usted se descuida, caer en un problema amigo o amiga oyente. Bueno, don César, como amanece
6: usted, cuéntenos. Muy bien, don Juan de Dios. Bueno, aquí viendo la información de la niña Anadit Tanay Reyes Álvarez. Eh, es una niña panameña eh, o por lo menos había nacido aquí en Panamá eh, que sufría problemas cardíacos y hace tres años fue operada de esta dolencia, eh, según informó el cónsul de Honduras en McAllen Esto McAllen es en los Estados Unidos de América en el borde fronterizo Así que esta niña migrante panameña de 8 años que estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos de América, murió eh, tras sufrir una emergencia médica. Esto en un centro de procesamiento de Texas, según informa la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el eh, CBP en inglés. Así que Anadit Tanay Reyes Álvarez de Nacionalidad Panameña aunque sus padres eran hondureños, había nacido con un problema del corazón, según informaron eh, desde Honduras, o por lo menos el cónsul hondureño, destacado en McAllen, esto en Texas, en territorio hondureño, ¿no? Eh, había llegado entonces a Estados Unidos junto a sus padres y dos hermanos. Su padre él le contó al cónsul que la niña sufría de cardiopatía y que había sido operada... ...tres años antes en Panamá. Así que la niña sufrió una emergencia médica... ...cuando estaba detenida con su familia en el centro eh, de Harlingen... Eh, ...a unas 30 millas de McAllen, en el valle del Río Grande... ...uno de los corredores eh, donde más cruzan eh, irregulares eh, en esa región... ...ahí es donde se registra el mayor cruce... Así que esto fue reportado eh, esta semana, eh, don Juan de Dios, de esta pequeña panameña, eh, hija de hondureños, <coughs> se encontraba junto a su familia en ese centro de detención debido a la sobrecarga de las instalaciones eh, provocada por el aumento significativo de la llegada de inmigrantes en esta última eh, semana. Así que en medio de ese caos, la niña sufrió lo que detallan como una emergencia médica ...que requirió la intervención de servicios de emergencia. Eh, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano eh, de la agencia, la agencia en los Estados Unidos... Eh, ...confirmó eh, su deceso, eh, dejando en shock entonces a todos los presentes que estaban en ese centro. Eh, la pequeña nació con problemas cardíacos y había sido sometida a una delicada cirugía... ...en la República de Panamá hace tres años... La noticia de la muerte de esta eh, niña de ocho años de edad, eh, víctima, eh, ha sido entonces, ha desencadenado una serie de investigaciones, tanto en los Estados Unidos, también la parte que tiene que ver con los consulados en Hondura, Honduras, y también acá en Panamá se hacen varias preguntas al respecto, de esta niña panameña que muere en ese centro de detención de migrantes, en la frontera de los Estados Unidos de América
3: Bueno don César, lamentable no, se trata de la pérdida de una vida pero pareciera ser que son las circunstancias que rodean ¿no? parece ser que el escenario donde estaba no era el mejor uh -huh, imagínese usted. Y estaba como una especie de un hacinamiento don César
6: sí un, un horno me imagino eso allí don Juan de Dios ¿no? Sí, eh, hacinamiento estrés eh, te calor temperaturas eh, verdad producto de la respiración el calor corporal de tanta gente reunida en un solo, eh, en un solo recinto eh, oh, debe ser difícil no para alguna persona enferma estar en esas condiciones
3: bueno César Dice Dani que vamos a una pausa, Dani, vamos a esa pausa y regresamos con más noticias.
0: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias en perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
2: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajamos. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos
1: La casa del teléfono 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
7: Omega Stereo tiene una nueva app
3: y amigas, continuamos eh, bueno, entonces César eh, hoy dice aquí una nota que tengo a mano hoy viernes 19 de mayo los jubilados y pensionados de la caja de seguro social cobrarán su segunda quincena del mes de mayo así lo confirmó la entidad a través de un comunicado de prensa en el que además resaltan que los jubilados y pensionados que cobran por cajeros automáticos, que es la fórmula ACH lo harán según lo programado en el calendario de pago de 2023. La entidad también informa que los jubilados y pensionados que cobran en los centros de pagos del área metropolitana, ¿verdad? Los jubilados y pensionados que cobran en los centros de pago del área metropolitana y en, el y en el interior del país podrán retirar sus cheques de la segunda quincena el lunes 22 de mayo en los diversos puntos ya establecidos. Así que mucha atención, don César. Lo, en realidad el pago por ACH era, es hoy, don César. Ahí no hay cambio. Para, para aclarar esto, ¿no? Porque ayer escuchaba decir, no, pero que eso ya se sabía. Sí, se sabía que los ACH cobraban hoy, oficialmente el, según el calendario de pago. Pero al resto no. Ahora el resto sí van a cobrar hoy, don César. Están y, adelantando y el seguro social, la caja de seguro aclara también que los jubilados y pensionados que cobran en centros de pago en el área metropolitana y en el interior del país podrán retirar sus cheques de la segunda quincena el lunes 22 de mayo en los diversos puntos establecidos la verdad es que yo no entiendo el cambio don César porque los ACH ya era hoy yo vi el calendario de pago establecido y oficialmente está el 19 de, es más aquí mismo está en la noticia el 19 de mayo, aquí lo dice pero los que cobran por cheque dice que van a tener que cobrar
6: físicamente el lunes
3: físicamente el lunes dice porque la entidad aclara que lo que cobran en centros de pago centros de pago del área metropolitana ...y el interior del país podrán retirar sus cheques de la segunda quincena... ...el lunes 22 de mayo en los diversos puntos ya establecidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, uh -huh. con esta noticia... ...¿qué otra forma de cobrar ahí usted que sabe tanto de este
6: tema? No, nada más lo que cobran por correos... Eh, los que están por ACH y los del, los que cobran físicamente en los centros, ¿no? Pero no veo que vaya a afectarlos. O sea, es el pago regular.
3: ¿no? Bueno, eh, lo programado según la caja por ACH es lo que le dije hoy. No mm -hmm. entiendo dónde está la noticia, cuál es el cambio real. Son las 5 y 54 minutos, y máxima cuando en el último párrafo fue la noticia dicen que los cheques se pueden retirar el lunes 22, a menos que sea hoy. No, no, no vamos a inventar, don César. No vaya a acercar un jubilado, se vaya hoy y el cheque es para el lunes. Bueno, eso es lo que dice la caja: área metropolitana pavo. e interior. Estamos en mayo, ¿no? Segunda quincena por cheque, ya en los puntos establecidos a partir del lunes 22 de mayo.
6: Sí, porque no hay ningún día feriado, no para este fin de semana, nada que, que modifique el calendario del 19 sí, como ya estaba establecido, ¿no?
3: Sí, pero por ACH cobra la mayoría de los jubilados y pensionados, esa Sí, ya, sí.
6: Hasta los Con funcionarios la pandemia, públicos.
3: muchos que querían ver el papel cheque cambiaron a ACH Así que, bueno, muy poca gente cobra por cheque realmente. Ya el cheque como que ha pasado de moda, don César. Hasta no, en la empresa no, no. privada. Ha pasado de moda. Muy pocas empresas pagan en cheque salarios. Usan el cheque como documento para pagar otros servicios, ¿no? Pero salarios muy poco.
6: Sí. Bueno, bueno, no, don César, el bueno el ya que hablaba de, de eso, don Juan de Dios, reviso el calendario de pagos. Eh, y el calendario de pagos tiene establecido la fecha del 19, como usted bien señala al parecer la, la fecha era para el pago de ambos, pero aquí eh, están trasladando entonces los que cobran cheques o sea, el papel físicamente eso lo están trasladando para el 22 de mayo o sea, el próximo lunes, están dividiéndolos entonces eso es lo que parece ocurrir eh,
3: Don César el alcalde de la chorrera Tomás Velázquez salió al paso de una acusación de violencia de género que le interpuso una funcionaria municipal ante el Ministerio Público alegando que se trata de un ataque vil y absurdo la denuncia se conoció a través de la radio y periódico en la cual la señora Elizabeth Pitti relató detalles del supuesto comportamiento indecoroso en su contra por parte del alcalde Tomás Valázquez el 6 de enero pero no fue hasta el 14 de mayo que decidió interponer la denuncia de las que dijo que está fuera del país en vacaciones y aseveró que detrás de esto existe un ataque político en su contra añadiendo que las mujeres que laboran en el municipio pueden dar fe de su conducta, don César bueno, eh, no hay espe especificación en el periódico hoy eh, la violencia de género en qué forma se dio. Uh
6: -huh. Entonces, si fue una Pero, acción, sí. si fue. Porque digo, eso, eso incluye la acción, ¿no? De violencia. Eh, si fue una práctica, bueno, no por, lo explican, usted, si fue alguna ¿qué omisión. Entendemos qué es el comportamiento,
3: si alguna el omisión comportamiento se dio indecoroso. y fue considerada
6: como eso. <risa>
3: eh, discriminatoria, Dice que fue ¿no? Por un, un supuesto comportamiento indecoroso, César.
6: Ah pero dice violencia
3: de género uh -huh. así es Está como raro. Eso. violencia de género, que la violencia de género puede darse de diversas formas don César, solo basta que sea una mujer la víctima que no sea intrafamiliar para diferenciar la violencia de género de la violencia intrafamiliar que sea una mujer y que no sea miembro de la familia Ahí, para ver qué tipo de ataque fuese
6: o si fue una práctica discriminatoria también que entran allí, ¿no? Cuando se sienten discriminadas. Eh, pero no lo explica la nota, ¿no? No, no detalla específicamente eh, en qué. Solamente dice que fue en la modalidad de violencia de género. <coughs> eh, la funcionaria Elizabeth Pití, que asegura tener más de 10 años de laborar en el municipio de La Chorrera, dijo que el alcalde no solo le hizo propuestas indecentes, eh, supuestamente Ajá. luego de preguntarle eh, si se encontraba sola en la oficina según esta funcionaria explicó que el, sí, claro. luego de que ella le dijo que sí, que en ese momento estaban solos el alcalde supuestamente se le abalanzó y supuestamente, dice hoy el diario, mi diario de donde traigo la nota le eh, tocó los senos, dice mi diario. Así que Velázquez, eh, recordemos, está fuera del país como usted siempre ha señalado, eh, digo, ha señalado en la nota, él grabó un video entonces para desmentir a través de los medios locales a esta funcionaria y señalar que todo se trata de un ataque político. Dice que se va a defender entonces, va a defender su integridad, eh, va a defender a su familia y, a su, y su dignidad según el alcalde
3: bueno pero aquí hay un problema don César que aquí dice parece ser que no hubo testigos <ríe> sí. no había cámara supongo eh, eso va a ser muy difícil de probar don César en este caso va a ser difícil es una denuncia el alcalde se va a defender y yo no creo que aquí pase a mayores esto salvo que hayan testigos don César presenciales de los actos, de lo contrario, pues, va a quedar como un ataque político. Bien, don César, vamos a hacer una pausa aquí para escuchar nuestro himno nacional. Continuamos, señoras y señores, una demanda de derecho de autor fue interpuesta en el Tribunal Electoral por el uso del logotipo y marca del partido realizando metas colectivo fundado por el expresidente Ricardo Martinelli. Nesta en quien presentó la acción legal en representación de la sociedad JW Enterprise Inc. aseguró y esta es la primera vez que sucede en Panamá... ...que un partido político utiliza la marca y el logotipo... ...registrados en la Dirección General de Registro... ...de la Propiedad Industrial... ...del Ministerio de Comercio e Industrias. En la documentación presentada se señala que con base... ...en el numeral 3 del artículo número 143 de la Constitución... ...el Pleno del Tribunal Electoral debe conocer, según Jaén... ...esta inusual controversia nunca antes suscitada... ...en la historia de los partidos políticos... ...y ordene hacer los correctivos necesarios que tenga que realizar al recién creado partido. El certificado de registro 28.5.37 ampara la marca registrada realizando metas y diseño... ...y está publicada en el boletín de propiedad industrial de acuerdo con la documentación presentada por Jaén. Dicha marca pertenece formalmente a una sociedad desde el 15 de diciembre de 2020 y es la única que podrá usarla en la República de Panamá. El partido realizando metas está formado desde 2021, según la resolución 4 emitida por el Tribunal Electoral, quien desconocía por completo que con anterioridad a esa fecha ya se hallaba un trámite de registro de marca en proceso a nombre de otra empresa jurídica, por lo que, por lo tanto, se tiene que ordenar la suspensión del uso de logo, bandera y emblema y ordenar la corrección de cambios de distintivos y hasta de nombres de ser necesario. El Código Electoral establece que cuando un partido político está en formación, hay mecanismos para presentar impugnación contra los nombres y logos. Luis Camacho, secretario general de ERM, calificó la acción como un nuevo show. La misma podríamos calificarla de temeraria, ya que desconoce el hecho de que en nuestro proceso de formación hubo un momento jurídico donde fueron publicados para conocer objeciones sobre su uso, dijo Camacho. Por otro lado, dice que el partido cumplió las formalidades que dice la ley. Sin embargo, Jaén asegura que esos son temas electorales y lo que se está reclamando son registros de propiedad intelectual, normas que Panamá debe acreditar el abogado desconoce por qué no se presentó el recurso anteriormente el partido RM está en proceso electoral para escoger a su candidato presidencial el recurso o la demanda debe ser analizada por los tres magistrados que son los que interpretan la ley electoral, don César ¿y cómo lo ve usted?
6: bueno, tendrá el tribunal electoral que eh, analizarlo, don Juan de Dios es lo que va a pasar aquí
3: eh, Pero lo que me llama, lo que me llama la atención es por qué eh, la marca está registrada a nombre de una sociedad, de una empresa privada, don César.
6: JW Enterprises
3: dice aquí. Sí, eso es lo que me llama la atención. Si se supone que un y partido político años. nace, don César, con la por la creatividad de sus propios miembros, sus propios socios. Y otra cosa que me llama la atención es, don César, que la demanda la presenta un abogado que era llegado al gobierno de Martinelli.
6: Exactamente. Eh, durante la pasada, eh, durante la administración Era amigo del
3: gobierno de Martinelli.
6: Uh
3: -huh. Estas cosas me llaman la atención, ¿no? Y lo demás, dice Camacho, que el momento de reclamar ya pasó, como lo ven.
6: Eh, no sé, hay que ver el tema de los registros de, de marca y de propiedad intelectual que dicen las leyes, creo que son las del Ministerio de Comercio e Industria, eh, qué dice y hasta dónde abarca y hasta qué tiempos abarcan.
3: Pero entonces, ¿la demanda está bien dirigida al Tribunal Electoral o debió ser presentada ante otra instancia?
6: Quien dirime el tema el tribunal, el, los temas electorales, el Tribunal es autónomo. Eh, don Juan de Dios, yo creo que sí, tiene que ir allá. O, debió, o cuidado, la presentó en los dos lugares, Don Juan de Dios, tanto acá en yo el creo MISI. Que eso debe ir a, no solo al
3: Tribunal
6: y Electoral, en el MISI, sino también a otras instancias. Sí, al MISI y acá al, al Tribunal Electoral. Aunque en el MISI seguramente fueron las consultas, ¿no? Porque allá es donde hacen, se hacen los registros de propiedad intelectual e industrial. Ahora, don César,
3: ¿cómo se arregla esto? porque digo, si está el nombre de la empresa don César, es de propiedad de la empresa uh -huh. la marca y el registro eso es innegable, ¿no? ¿Cómo usted arreglaría esto? ya que su partido va caminando y <risa> ya está formado y cambiar ahora las siglas y cambiar logo y color, eso es un problema Pero
6: con un café, don Juan de Dios
3: <risa> <risa> con café
6: con un café, sí, hay que sentarse allí es con un cafecito, hombre
3: un buen cafecito, un bueno, un cafecito y se le olvida algo La chequera a la mano derecha ahí mismo sí, en la mesa
6: sí, Exacto, sí, pero sentados allí, ¿no?
3: <ríe> Así se arregla, como usted lo ha dicho, don César Porque si hay un derecho allí, los derechos hay que pagarlo eh. Y para parar este tipo de acciones legales Que, bueno, dice el abogado y la empresa Que no le pertenecen al partido Eso se arregla pagando, don César Negociando, ¿no? Pagando los derechos ajenos, que es lo que se reclama realmente cuando se reclama la propiedad intelectual de un producto. Pero bien usted lo ha dicho,
6: con un café se puede solucionar este tema. Sí, ahí tiene que ser un símbolo, ¿no? Eh, bueno, habrán registrado el nombre o el símbolo, quién sabe. Eh, los detalles los tendrá el abogado Jaén y, y quien dice ser el dueño intelectual, ¿no? De la empresa. No, él no. Eh, JW. Él es el abogado de la empresa. Ajá, JW. Pero debe tener los datos, ¿no? JW Enterprises.
3: Bueno, así, bueno, también dirá que él, como abogado, puede actuar en cualquier caso, y es verdad también. Uh
6: -huh. Si lo buscaron, don Juan de Dios, es eh, por algo, ¿no?
3: Claro, tiene. Debe Ahora, ser que digo, tiene experiencia no, pero, en,
6: en estos temas de propiedad
3: intelectual. No, el, lo, yo le digo, si a mí me buscan para demandarlo a usted, y usted es mi amigo, yo no lo demando, yo le digo, busque otro abogado. <risa>
6: Entonces, ¿no es amigo de, de, de los RM, pues?
3: No sé si ahora se fue otro partido político, Jaén o qué? ¿dónde está?
6: Pero lo Oye. cierto es que
3: este es un problema legal, don César, que hay que resolver. Y esto se arregla con una transacción, don César. Uh -huh. Punto. Pagan los derechos y ellos retiran seguro la demanda. Sí, digo, un así,
6: abogado, exacto, si un abogado va hasta esos límites y una empresa va hasta, hasta esos límites es porque tiene la
3: prueba. No, porque ¿no? en realidad
6: yo lo
3: que veo aquí, es un mecanismo de presión para hacer efectivo un derecho. Uh -huh. Y el derecho de propiedad intelectual que ampara, el derecho de autor, y el derecho de autor que protege los intereses, César, del autor, ¿Y cuáles son los intereses del autor en tener un derecho inscrito en que se le respeten esos derechos? ¿Cómo se conceden esos derechos? Pagando lo
6: que sí, cuesta. Porque, exacto, porque hay un tema de no publicidad, usurpando. ¿no? Exacto, sí, porque hay un tema de publicidad, eh, ¿verdad? Eh, con el, el logo, el logotipo. <risa> Entonces ahí van parte de los derechos, ¿no?
3: Ah, pero dice Camacho que ellos no quieren pagar ni tienen que pagar nada.
6: <risa> bueno, eso tendría que... Ya, con el pero...
3: periódico, la estrella... <risa>
6: Bueno, el Tribunal Electoral y, tendrá que dirimir y, 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 y la situación, ¿no? Porque los derechos inscritos, es si, inscrito, si, si eso está estar, inscrito, lo los sofrán. derechos existen. Y si pertenecen al, al propietario de la empresa o al titular, eh, pertenecen porque están registrados, tiene que haber alguna prueba. Si eso está registrado en el MISI, ahí sí, está, está, está la prueba. Ah, entonces no ya, ya tienen la prueba. De, nada más tienen que proporcionar ese registro, esa prueba, ¿no? Si es calificada, cualificada. cualificada. Bueno.
3: Y yo siempre, don César.
6: Y entonces trato el partido rescatar, realizando meta lo que tiene que demostrar es lo contrario. Eh, tendrá que probarlo ante el bueno, tribunal electoral, ¿no?
3: Eh, don César, yo siempre trato de rescatar, eh, como en los cuentos, don César, cuál es la moraleja del hecho, cuál es la moraleja de la historia. Que es necesario registrar si la las obras. Es que no protegidas. se puede usar, aquí es que hay derechos protegidos que usted no puede usar, don César. Si no tiene la autorización del autor uh -huh. Esa es la moraleja, simple y sencillo Cuando usted va a crear una marca O a usar un nombre, usted tiene que investigar Primero registrarlo, si don Juan de Dios Bueno, el, eh, el autor tiene que registrar Su derecho, Exacto. mucha gente no sabe Es
6: necesario registrar puede, Para proteger
3: Usted puede Usted puede registrar Su derecho de propiedad intelectual derechos de autor y pues ahí tiene un activo, don César, que si alguien lo usa, usted le puede reclamar. Claro. O usted lo puede vender también, si alguien le interesa. Sí. Bueno, ya son las 6.14 minutos, señoras y señores. Esto más que un problema político, creo que es un problema comercial, civil, don César. Así es. Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: Del sábado, todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Autoridades continúan con la búsqueda de 41 migrantes y dos choferes que fueron secuestrados el lunes pasado en la zona urbana del municipio de Matehuala, en el estado de San Luis Potosí, y que se dirigían hacia Monterrey, Nuevo León en ruta para la frontera con Estados Unidos. De acuerdo con información oficial, inicialmente eran 50 los migrantes que viajaban en un autobús de pasajeros. Sin embargo, nueve de ellos lograron escapar de sus captores. Se sabe también que los delincuentes se comunicaron con directivos de la empresa propietaria del camión denominada Jeva Tours para pedir un rescate de 1.500 dólares por cada una de las personas. Los nueve migrantes que aparecieron son originarios de Venezuela y Honduras de entre 18 y 35 años de edad y fueron localizados y rescatados por elementos de la policía en el estado de Nuevo León. El vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en la zona 2, José Luis López explicó que criminales se comunicaron con el dueño del autobús, se identificaron como integrantes del cártel del Golfo.
8: Le hablan de un teléfono del operador, pero no era el operador, pidiendo rescate por la gente. Le Estaban pidiendo 1.500 dólares por cada persona, cosa que pues, el transportista no va a poder cubrir jamás. Y este bueno, pues les explicó y les dijo que no tenía ese dinero para poderles dar, que lo único que les podía dar era lo del flete. Y bueno, no ha recibido ninguna llamada. El
5: presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se Montó un operativo de seguridad en la región de San Luis Potosí y alrededores para la búsqueda de los migrantes.
9: Se está atendiendo lo de el secuestro de migrantes en Matehuala. Ya se encontraron a algunos, ya se tiene identificado el sitio. En fin, ya este se está trabajando en eso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional. Y esperemos, este, pues rescatarlos.
5: Reveló que en esa zona han ocurrido dos o tres secuestros similares. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: de migración deportó a ocho colombianos y expulsó a cuatro más que permanecían en nuestro país fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a la estrella que los, las cuatro personas que fueron expulsadas están vinculadas a delitos relacionados con drogas judicializados en Panamá y al momento de cumplir su pena o dos terceras partes de la misma eh, el país los traslada a su tierra natal con la posibilidad de que dado caso culmine su sentencia ya estos ciudadanos no podrán ingresar a Panamá bajo ninguna condición docesa porque donde ingresan son ilegales Juan García, jefe de asesoría legal de migración, manifestó que se trata del segundo traslado que realiza el Servicio Nacional de Migración en colaboración con el Servicio Nacional Aeronaval de colombianos que de alguna forma han cumplido el periodo y el proceso para hacer devueltos a su país los deportados han cumplido procedimientos aplicados por infringir disposiciones migratorias de que de alguna forma ocasionaron su detención en los centros de migración hasta su deportación los ciudadanos extranjeros expulsados no podrán ingresar al territorio nacional a diferencia de los deportados a quienes se les estableció un término de 10 años de prohibición de entrada como sanción Nombre. ¿No, Menos de 10 años usted los encuentra por ahí, don César, de nuevo. Una vez cumplido este término, deberán solicitar al Servicio Nacional de Migración el levantamiento de ese impedimento de entrada al país que se les registró en su contra. Los colombianos fueron trasladados a su tierra en aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval, operación que se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. Las causales de deportación están basadas... En un decreto ley Mientras que las razones por las que se expulsaron Están contenidas en el artículo 71 De la normativa migratoria Don César Bueno, hay dos opciones que allí ¿no? un nuevo traslado Así es, don César Y pues que se dan en dos condiciones distintas
6: o sea, Hay dos opciones
3: En lo que es de Deportados y expulsados uh
6: -huh. ¿No? es Que te dan la y oportunidad, ¿no? De decidir entra ilegal no, a un país no, no, no. y entras ilegal a un país, te aplican la ley de inmigración y bueno, en ese proceso te indican o usted sale voluntariamente o eh, procedemos como autoridad, ¿no?
3: No, 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 César, así no es.
6: ¿Cuál? Eh, pero eh, cómo entra, ¿fue por inmigrantes, no?
3: Hay deportados y expulsados.
6: Ajá, pero fueron por qué caso, por inmigración ilegal.
3: No. Un momentito. Los deportados se van, don César, por violación al código migratorio uh -huh. entran al país como turistas y se quedan por ahí dando vueltas uh -huh. y luego se vuelven eh, de paradero desconocido quedan trabajando quedan haciendo cualquier cosa, violando la ley migratoria, allí si usted lo sorprende a usted don César, lo deportan los expulsados son aquellos que han cometido delito don César y que ah. han pagado pena por, por lo ejemplo. menos dos terceras partes por donde los devuelven eran a su país bien para que culminen su pena allá. Generalmente mm, yo correcto. pienso que ni la cumplen allá, lo que les falta. Pero no pueden ingresar, ingresar más nunca al país por haber cometido delito en el territorio panameño. Okay.
6: Los, que eran
3: deportados, pero no lo son. los deportados sí se les da 10 años de sanción que no puedan entrar. Después de los 10 años pueden solicitar el levantamiento de esa sanción y volver. Esa es la diferencia entre uno y
6: otro. Por eso preguntaba si Soma eran migrantes.
3: 622.
6: Dígame. Por eso preguntaba si eran migrantes según la nota.
3: Todos son migrantes, no sé uh
6: -huh. Pero ilegales Pero entraron usted se por donde? De un lugar a otro es un migrante. Sí, sí, un emigrante, migrante, inmigrante. Eh, no por eso preguntaba si habían entrado por algún eh, eran migrantes, eh, si habían entrado por algún lugar, ¿no? Que es la tendencia ahora de la ruta de Panamá, la ruta suramericana centroamericana hasta los Estados Unidos. Bien, eh, las 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y la pregunta se la hacía porque cuando los eh, eh, los detectan, don Juan de Dios, estos migrantes que van en ruta hacia Norteamérica, eh, le dan este tipo de opciones, ¿no? Eh, usted tiene tantos días para salir del país y lo puede hacer y tiene los recursos para hacerlo. O si no, eh, si no los dejan pasar en tal caso, eh, bueno, le aplican las otras leyes, ¿no? Panameñas que son la expulsión o la deportación lo sacan del país esos
3: son retornos voluntarios, no César
6: exacto, sí, por eso le señalaba si eran migrantes
3: pero eh, esos es eso son otros 500 pesos Ajá. aquí hablamos, son de deportados y expulsados ah, es decir, okay. gente que está aquí, que no se quiere ir
6: sí, hay otros, y otros que estaban cumpliendo algún tipo de sentencia o condena, ¿no?
3: Son las 6.23 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas que más tenemos por allí.
6: Bien, don Juan de Dios, eh, esto ya se observaba desde hace algunos meses eh, en los hospitales, don Juan de Dios. La, las personas que han ido a los hospitales, a las policlínicas, a, los, a, a, a las instalaciones hospitalarias, por, por X o Y razón, desde hace algunas semanas, desde hace algunos meses, don Juan de Dios, eh, yo no sé si usted lo ha visto así no sé si los amigos oyentes, pero por lo menos yo tengo la, la sensación la percepción que es así y es que en los hospitales desde los últimos meses, don Juan de Dios hay una alta cantidad de adultos mayores atendiéndose con algún tipo de enfermedad de padecimiento pero lo que llama la atención es la cantidad no se veía antes tanto adultos mayores en los hospitales o, o hospitalizados también, ¿no? Eh, es algo que me llamaba la atención de hace algunos meses para atrás Pero poco a poco van saliendo las cifras y, y, y parece ser por allí las cosas, don Juan de Dios Mire este informe que tiene hoy el diario El Siglo, escribe Emilia Ceballos, reportera del Siglo Y lo titula, alarmante, unos siete infartos ocurren al día Destaca hoy el diario El Siglo Dice, si eres una persona sedentaria con obesidad, alto consumo de alcohol, cigarrillo, drogas... ...y no tienes controladas tus enfermedades como diabetes o hipertensión, tenga cuidado. Al día ocurren entre 5 a 7 infartos, según señala el siglo. Estos infartos se registran en el Instituto Cardiovascular y Toráxico de la Ciudad de la Salud. Ahí están los registros. Y según el cardiólogo Liberato González... Cada día detectan más pacientes, incluso entre edades jóvenes, entre 35 y 48 años de edad, sufriendo padecimientos cardiovasculares. La realidad es que si usted eh, no tiene estilos eh, de vida saludables, puede desarrollar enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en el mundo. Al año mata a 3.000 panameños, destacan las cifras del Seguro Social. Se ha vivido una pandemia silenciosa, dice González, el doctor, quien es el coordinador de la clínica de fallas cardíacas del Instituto Cardiovascular y Toráxico de la Caja del Seguro Social, quien también explicó que 100.000 panameños sufren falla cardíaca. En este instituto llegan 30 a 35 pacientes a la semana eh, por estas enfermedades cardiovasculares, de las cuales... 15 quedan hospitalizados yo lo que le digo don Juan de Dios llegan 30 personas y la mitad queda hospitalizada o sea llegan 30 por consulta o alguna urgencia y la mitad los dejan hospitalizados por eso es que se nota tanto eh, sobre todo adulto, adulto mayor en los hospitales y en las salas de hospitalización eh, recomienda el doctor que a los cuidados, o más bien a los ciudadanos, perdón, corrijo, se movió aquí la página. Eh, recomienda a los ciudadanos que si saben que no llevan un estilo de vida saludable, eh, les recomienda acudir al médico. Aunque no presenten ningún síntoma, para tener una prevención activa, hay que visitar al médico, don Juan de Dios en menos de ocho meses el Instituto Cardiovascular y Toráxico que se inauguró en septiembre del año pasado, eh, se realizaron ya mil cirugías entre colocación de marcapasos, creación de accesos vasculares, cirugías toráxicas, cateterismo angioplastía entre otras, eh, siendo la cirugía cardíaca la más demandada, es la de mayor solicitud en ese eh, centro hospitalario así que es la situación que presentan, según cifras, entonces, en el diario El Siglo, lo que está ocurriendo o lo que se está registrando de un tiempo para acá en el Instituto Cardiovascular y Toráxico de la Ciudad de la Salud, ubicada en Clayton. Esto queda en, en Ancón. Así que hay un aumento, don Juan de Dios, eh, de eh, los infartos y las enfermedades cardiovasculares en el país hay que tener cuidado, hay que hay que ir y revisarse, don Juan de Dios, no importa la edad, si usted es joven de 30, de 40 años de edad eh, esos jovenzones, don Juan de Dios eh, también deben ir al médico a hacerse un chequeo
3: claro, hay que revisarse don César, así como usted checa su carro uh -huh. lo lleva, ¿cuántos en Panamá llevan su carro al mecánico para que le haga un chequeo nada más y preventivo. Esté funcionando?
6: un preventivo sí.
3: muy poco, muy pocos usuarios van cuando ya se les daña una balinera se les daña una correa pero que no la cambiaron a tiempo el problema no es que se les dañe don César sino que se les daña el equipo en un momento no indicado ahí viene el problema entonces si usted tiene tiempo para ir al médico, así como lleva su carro al taller, así mismo tiene que hacerse los chequeos generales todos los años don César para ver cómo está su salud porque somos seres humanos don César somos eh... Vulnerables, sobre todo, ¿no? A, al ambiente, vulnerable a, a las circunstancias, a tantas cosas en el mundo, porque me decía un amigo, ve Casualmente me decía nuestro amigo que nos escucha en agua dulce, don César.
6: El doctor. El,
3: el doctor, sí, Daniel Mendoza, que nadie va para nuevo. Y cuando me lanzó esa <risa> bueno. frase, oiga, yo me puse a pensar, ¿qué y frase bueno. más cierta? ¿eh? Sí, sí. Y está allí y no la vemos Nadie va para nuevo Por eso es que hay que, ir, hay que visitar eh, a, al médico Bueno, el doctor Mendoza siempre nos escucha hasta ahora Don César, antes Saludos. de entrar a la consulta Hasta provincia central saludo. <coughs> Calor, bueno, nosotros rea. vamos a hacer una pequeña pausa Don Dani Porque tenemos que escuchar el periódico
0: Noticiero Omega Estéreo
10: Si bien los ministros de Defensa de Colombia, Iván Velázquez y de Venezuela, Vladimir Padrino, acordaron retomar la comunicación bilateral a todos los niveles en materia de defensa y aumentar la presencia de la fuerza pública en pasos informales a lo largo de la frontera común, la criminalidad persiste en las zonas fronterizas de Venezuela. Y en el caso del Estado Táchira, poco ha cambiado tras el restablecimiento de relaciones con Colombia. Según Clara Ramírez, directora interina de la organización no gubernamental Fundaredes. Nosotros seguimos viendo con preocupación cómo ni el lado colombiano ni el lado venezolano se han tomado medidas acertadas para finalizar con toda la ilegalidad que se mueve, que finalmente es lo que conlleva a los altos números de violencia en esta zona. Y es esta criminalidad donde eh, el tema del tráfico de armas, droga e incluso de trata de personas es lo que opera allí y es por lo que pugnan diariamente por control de territorios para seguir manteniendo esta ilegalidad. Además, Ramírez sostiene que Javier Tarazona, un activista de derechos fundamentales y director de FundaRedes, que en varias ocasiones denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno, está detenido por denunciar violaciones a los derechos humanos en la frontera del país y sostiene que es un caso que visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana. Es hoy ese llamado de atención a las organizaciones de lo que estamos haciendo con Javier Tarazona, lo pudiéramos hacer en algún otro momento con cualquier miembro de otras organizaciones de la sociedad civil. Diversas instancias internacionales, entre ellas la oficina del alto comisionado para derechos humanos de la ONU han expresado preocupación por la situación de Tarazona y han pedido su inmediata liberación. El activista que cumple casi dos años en prisión sin que se registren avances en su juicio es acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
6: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 19 de mayo del año 2023, abro comillas, en el canal no debe haber espacio para el clientelismo, cierro comillas. ¿Quién dijo esta frase? Bueno, la dijo eh, Quijano, muchos lo recordarán. Eh, Jorge Luis Quijano es su nombre completo, el eh, ex administrador de la autoridad del canal de Panamá. Así que Jorge Luis Quijano, ex administrador de la ACP, se ha sumado a las voces eh, que se muestran preocupadas por las disputas a lo interno de la Junta Directiva de la Vía Acuática, advirtiendo que no debe haber espacio para el clientelismo al tiempo que alerta sobre la necesidad de que este colegiado eh, mantenga el equilibrio que requieren la o que requiere la empresa más importante del país, como es la autoridad del Canal de Panamá. Así que las declaraciones eh, del ex administrador se dan luego de que el ministro <coughs> Aristides Royos, Rollo, perdón, que es también es presidente de la C, de Junta Directiva de la ACP, le pidiera a Jorge González, que es uno, direct, uno de los directivos de la Junta, que renuncie eh, ...ante la Junta Directiva de la ACP. Bien, eh, González dijo que no va a renunciar... ...según los medios de comunicación. En más títulos, eh, para la mañana de hoy... ...del diario La Prensa, Yanibel Abrego y Franz eh, Weber, ...testigos de Martinelli en el New Business. Así como lo oye, esto es el juicio. Así que Yanibel Abrego, diputada del Partido Cambio Democrático... ...por el Distrito de Capira, y Franz eh, Weber. ...que es o fue ex secretario general de la Asamblea Nacional... ...son dos de los testigos que el Tribunal Superior de Liquidación... ...admitió al expresidente Ricardo Martinelli... ...para el juicio del caso New Business... ...que empezaría, empezará perdón, el próximo martes 23 de mayo, la próxima semana. Así que Martinelli es uno de los 20 vinculados al caso... Eh, se internó, recordemos, recientemente en un hospital el pasado miércoles. Según su vocero, Luis Eduardo Camacho fue sometido a una tercera cirugía de la columna. El órgano judicial informó que él puede eh, seguir el juicio a través de video. Así es. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy.
3: Eso fue lo que ayer don César, un oyente, nos pre me preguntó, pero después del noticiero,
6: Ajá, diga.
3: si él podía estar en audiencia, le dije que sí. sí, a través del espacio. ¿Cómo no? Si los médicos dicen que sí, es sí.
6: Le el único su que no
3: puede seguir una audiencia es el que está en estado de coma, don César. Uh -huh.
6: Por eso la importancia de si la cirugía era de emergencia, de urgencia o electiva, y en este caso era electiva. Bien, eh, en más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, la descentralización perdió su hoja de ruta. Hay un análisis en el diario La Prensa, en la página 5A, destaca que la descentralización de la administración pública como una medida para mejorar la calidad de vida de los panameños en zonas rurales y comarcales, se convirtió en una tarjeta de crédito para el clientelismo político. Así lo destaca hoy el inicio... ...de los párrafos en el análisis de la página 5A del rotativo. También tenemos para hoy en panorama de la prensa... ...incendios, una amenaza para las áreas protegidas. Está en la página 4A. En la plana de deportes, Sporting y Tauro, choque de gigantes. Eh, los detalles en la página 7A. Y eh, la fotografía, bueno, viene inserto hoy... Eh, ...en el diario La Prensa, la revista Ellas... ...destaca que se puede buscar en esta impresión... Eh, ...perdón, esta impresa en el periódico... ...y también en ePaper. ...muestran allí a Patricia de León... ...reportaje principal... ...bueno, la fotografía principal del diario La Prensa... ...la titulan narcotráfico... Eh, ...momentos entonces en que funcionarios panameños... ...y también de... ...no sé si es del ejército o de la... ...o de la Guardia Nacional de los Estados Unidos de América... Bueno, empujan allí, eh, don Juan de Dios, una carga inmensa, tratando de ingresarla entonces a una aeronave. Y esa carga se trata de droga, don Juan de Dios. 49 toneladas para incinerar eh, droga rumbo a Estados Unidos de América. Y ese rumbo es porque la droga la cargan aquí en Panamá, ahí en Panamá Oeste, ¿no? En el aeropuerto internacional de Panamá Oeste. Así que un total de 49 toneladas de cocaína decomisadas eh, por la fuerza pública panameña en más de un centenar de operaciones fueron enviadas ayer jueves a Estados Unidos de América, en donde serán incineradas. En el año 2022 eh, se decomisó la cifra histórica de 138.41 toneladas de droga y capturaron al menos a 600 personas. La gráfica, la fotografía principal muestra, eh, bueno, el momento es que están cargando esa droga a una de las aeronaves del ejército de los Estados Unidos de América en la pista del aeropuerto internacional Panamá Pacífico en Panamá Oeste. Que de paso, don Juan de Dios, para mí esto es una tremenda vergüenza para la República de Panamá que, eh, que se esté haciendo esto. Pero bueno... Sí. Eh, bien, las 6.40, 6.40 bueno. minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Pasamos a conocer los títulos que tiene la estrella de Panamá, don Juan de Dios.
3: Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice más de 48 millones de dólares han dejado al Estado las expo internacionales, las tres exposiciones comerciales internacionales que hubo en marzo de 2023 alcanzaron transacciones por la suma de 134,4 millones de dólares, lo que representó para el Estado más de 48 millones de dólares, según la Cámara de Comercio. Panamá es el lugar ideal para crecer, fortalecer los negocios y promover el intercambio comercial entre los sectores empresariales de todos los países del mundo. Esto lo dice Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá en otros titulares la estrella para hoy dice disminuye el flujo de migrantes, Cancillería hace las evaluaciones gobierno y Congreso nove buglea, analizan avances de proyectos aparece la fotografía aquí del de presidente Nito Portizo estrechando la mano de una mujer nove imagino que es una autoridad de allá del área una autoridad local el PRD, Martinelli, el voto duro de los partidos políticos en cada elección, en voto 2024, analizado por La Estrella. La Decana gana tres premios del Foro. La Estrella de Panamá ganó en las categorías de Mejor Reportaje con Marlene Testa, Mejor Entrevista con Ivet de Leonardi, y Periodismo Cultural con Adelita Coriat en la entrega de premios de prensa del Foro de Periodistas. La revista digital Con Colón ganó el gran premio de prensa. Más titulares, Sporting confiado en remontar. Ahora estamos en los deportes. El Sporting de San Miguelito buscará hoy remontar el 2-1 en el partido de ida con el Tauro y clasificar a la final de la LPF. En otro titular, también hoy la estrella nos dice el músico Osvaldo Ayala sufre un infarto ...y es recluido en el hospital. Cambio democrático en primarias y depuración. La diputada Nayisel Rosas habla de las pugnas a lo interno del partido... ...cambio democrático y de las primarias del colectivo... ...para elegir al candidato a la presidencia. Rosas, quien forma parte de la facción de Rómulo Roque... ...dice que el partido está en un proceso de depuración... Y en titular de Techo, dice la estrella para hoy, Canes abre el telón con el estreno de Jim Dubarry y una ovación a Johnny Depp, don César, tremendo artista. Ese, todas las películas de Johnny Depp son excelentes.
6: Sí, reapareció Bien. el más esperado, ¿no?
3: Cómo no. Estudian el estado fisiológico y la actividad fotosintética de los árboles es otro titular con el que cerramos con el diario La Estrella de Panamá. Amigos y amigas, hacemos una pausa y regresamos con más noticias ahora después en el bloque internacional. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: La competencia frente a China fue uno de los temas de discusión de legisladores y principales funcionarios del gabinete del presidente Joe Biden que siembran dudas sobre si el último presupuesto de la administración permitirá que Estados Unidos pueda competir con el gigante asiático. La preocupación mostró muchas voces y opiniones, como la de la senadora republicana de Maine, Susan Collins.
7: Hoy China... China tiene la armada más grande del mundo, el ejército más grande del mundo y la economía más grande del mundo por paridad de poder adquisitivo.
9: Beijing ha dicho que quiere usar este poder creciente para controlar la isla de Taiwán por la fuerza si es necesario. El 50% del comercio mundial viaja a través del estrecho de Taiwán y el archipiélago fabrica más del 70% de los semiconductores del mundo. ...la base de las computadoras. Sobre este tema, el secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió... Crisis... ...como resultado de la acción unilateral tomada por China con respecto a Taiwán... ...tendríamos una
1: crisis económica mundial en nuestras manos... ...que afectaría a un país tras otro.
9: Las autoridades dicen que Estados Unidos sigue comprometido con Taiwán... ...y que pronto se espera un paquete masivo de ayuda militar para la isla democrática... El secretario de Defensa, Lloyd Austin, advirtió que si el Congreso no aprueba un presupuesto de Estados Unidos a tiempo, los intereses de Estados Unidos se verán afectados. Por su parte, el senador republicano, Lindsey Graham, criticó a la administración Biden por tratar de culpar al Congreso de las deficiencias de Estados Unidos con respecto a China.
0: Esta idea de que tenemos una política fuerte en China es un montón de basura. No es el presupuesto lo que disuadirá a China. Es nuestra voluntad enfrentarnos a personas como China.
9: Los republicanos argumentan que el presupuesto de Biden no financia nuevos barcos que la Marina de Estados Unidos dice que necesita para disuadir a China y critican la negativa del presidente Biden a declarar a Rusia patrocinador estatal del terrorismo por su guerra en Ucrania, lo que, según senadores de ambos lados del pasillo, enviaría un fuerte mensaje mientras, según se informa, Beijing evalúa enviar...
3: Bueno, ya son las 6.47 minutos En el plano internacional Don César, amigos y amigas Tenemos que la venta de agua embotellada en Uruguay Se triplicó durante los últimos días Luego de que se dio un aumento De los niveles del cloruro y sodio En el suministro de agua capitalina Desencadenando por la proyección De un inminente agotamiento de las reservas Por la sequía que generó alarma En toda la población Don César, no hay agua ya el presidente del centro de almacenamiento minorista, baristas, autoservicistas, y afines de Uruguay, en Cambandú, Daniel Fernández detalló en una entrevista con una radio local, que las principales empresas embotelladoras del país no levantan pedidos desde este martes y que los comercios minoristas tienen existencia para lo que resta esta semana. Dice, ayer hablé con la gerencia de la mayor productora y distribuidora de gaseosas que también produce agua embotellada y me dicen que el día de anteayer y ayer no estaban levantando pedidos porque habían quebrado stock, habían quebrado la existencia, don César, señaló. Se
2: bodegas, se Fernández
3: explicó que en alguna de las empresas se produjo un desfase entre el elevado crecimiento de la demanda de agua embotellada y tanto las capacidades de producción como de entrega. En este contexto, un estudio publicado por la empresa dedicada a análisis de mercado en retail señaló que la comercialización de agua embotellada en las principales cadenas de supermercados está experimentando un incremento sin precedentes en el país. La cadena de suministro está tratando de apartarse y adaptarse a esta demanda excesiva, pero los datos preliminares indican una disminución en la venta debido a la falta de stock en algunos establecimientos, especialmente a partir del último fin de semana, indicó el estudio, Uruguay atraviesa por una de las peores sequías, don César, de las últimas décadas, motivo por el cual el gobierno de Uruguay anunció que la próxima semana se construirá una represa para mantener el suministro de agua potable actual en la capital y sus alrededores, Increíble, así lo ¿no? aseguró. Durante una conferencia de prensa en la torre ejecutiva del secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, quien calificó la situación como el peor déficit hídrico desde que se empezaron a tomar registros hace 74 años, César. Terrible, ¿eh?
6: Terrible, sí. No
3: hay agua potable y, y esto en no este se... país suramericano. Estamos sí. hablando de Uruguay.
6: Ni el río Uruguay les ha servido, don Juan de Dios. Eh, pero no simplemente es Uruguay, don seco. Juan de Dios. Esto lo, todo están, está seco, esto don don lo están sufriendo todo el planeta eh, y no nos damos cuenta, no o, o no queremos darnos cuenta muchos. Eh, hay que tomar medidas. Ayer hablábamos de esto al final del noticiero. Oh. Eh, don Juan de Dios y aquí en Panamá. También, sembrar árboles. También estamos en la misma situación. Oiga, hay que sembrar aunque sea una plantita eh, donde sea, en el patio, un árbol, eh, en, la, en la patio el patio de las patios de la casa, sea, donde haya tierra. Eh, o en los balcones, oiga, en eh, los balcones, en los edificios, una, una plantita, aunque sea, ¿verdad?, para tratar de ayudar. Pero, bueno, los Dios son decisiones que hay que tomar. Eh, y allá hay sequía en Uruguay y está esta crisis de agua eh, potable. Y también otra que tiene que ver eh, con eh, las desalinizadoras también, ¿verdad?, eh, porque sale el agua incluso hasta más salada,
3: ¿no? Dice que bajaron las ventas, don César, de agua en Uruguay, pero adivine por qué. Porque no hay.
6: No hay, exacto.
3: Se rompieron los stocks, es decir, no hay agua almacenada ya para vender. Sí, es un y... problema terrible que está viviendo este país, don César. Sí, ah, ojalá eso... eso no lo vivamos en Panamá. Sí, y eso es la parte. Todavía abre, abre el grifo y toma su agua exacto. limpiecita, potable, eh, sin ningún problema. Hay otros países que no pueden hacer eso.
6: Sí, y esto nada más es la Podemos parte del agua que el agua, que, el, el agua para que ser
3: más sensatos. Sí.
6: Y en Uruguay esto nada más es la parte del, del, de ingerir agua eh, los humanos, no, los seres humanos. Eh, hay que ver la otra parte porque la sequía, además de la falta de agua para beber allá en Uruguay, está destruyendo los pocos cultivos que tiene Uruguay y ha secado los reservorios eh, destinados a las ciudades, que es a lo que se están refiriendo con esto, porque allá tienen reservorio para las ciudades y eso se está secando. Eh, por eso degenera de todo esto en esta crisis del agua embotellada, don Juan de Dios. Terrible, ¿no? Y, y no es que el resto de Sudamérica esté exento de esto, ni el resto de América, eh, don Juan de Dios.
3: No, hombre, no, no, esto no es preocupante, don César. Así es. Bueno, don César, en otra nota, las autoridades mexicanas han encontrado a 49 de los migrantes que secuestraron esta semana en un autobús en el municipio de Mateoala, en el norte de México, incluyendo víctimas de Venezuela, Honduras, Brasil, Cuba, Haití y El Salvador. Todos fueron llevados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, Estado del Centro Noreste de México. Se trata de 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños y 5 niñas, detalló Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. El secuestro de los migrantes ocurrió el martes. La zona de Matehuala ha despertado preocupación del gobierno de México por la presencia de bandas que han atacado a migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos, don César.
6: Sí, sí, Lamentosamente Lastimosamente ocurre Son en todo el trayecto
3: de criminales, don César, que no respetan nada, ni la vida ajena, ni de los pobres migrantes, que lo poco que llevan tal vez les sirve para comer, uh
6: -huh.
3: le quitan uh -huh. todo, y encima eso los secuestran.
6: Los secuestran, los explotan, eh, violan a, a las mujeres, yo? a las niñas, bueno, de todo hacen, lastimosamente ocurre en ese trayecto. Viendo Juan de Dios, 6.53 minutos de la mañana en Sudamérica. Eh, en Ecuador, la Corte Constitucional de Ecuador rechaza demandas contra la decisión del presidente Lazo de cerrar el Congreso. Así que esto, la decisión la tomó ayer mismo, hablábamos de esto, don Juan de Dios en la tarde se tomó la decisión y fue por unanimidad de la Corte Constitucional de ese país. Eh, ah. Las demandas presentadas contra la decisión del presidente Guillermo Lazo de disolver el Congreso eh, las rechazó todas, el, el, la Corte Constitucional, mientras eh, también debatía su decisión por un supuesto caso de corrupción. Así que el máximo tribunal ecuatoriano emitió seis fallos en los que resolvió rechazar las demandas de inconstitucionalidad, así como los pedidos que la Corte adopte eh, que adopte medidas cautelares, no con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado, según señala el comunicado. Bueno, fueron rechazadas bueno, todas y continúa la muerte... ¿Cómo es que se llama, don Juan de Dios?
3: Súbita. La, la. muerte es cruzada. Cruzada,
6: muerte la cruzada. muerte cruzada. Continúa... La
3: muerte cruzada y súbita.
6: Sí, y súbita. Bueno, la aunque cruzada. Lazo puede postular, don Juan de Dios... Lazo puede, Lazo puede postular, porque el organismo electoral ecuatoriano eh, ya... ¿No he pro... No, claro que no. Propuso ayer...
3: Eso es, don César, ese sistema que tiene Ecuador es como cuando alguien va a perder el juego de dominó, que tiene la doble escena y se la van a ahorcar. Y
2: patea el
3: tablero. <ríe> Bien, patea la mesa, por, o, o mete un camarón y al final anulan el juego y empieza el juego nuevo. De
6: nuevo. Así
3: mismo es este sistema. Oiga, para sí, pintárselo el otro color a los oyentes.
6: Sí, bueno, ayer, el, el, eh, luego de que ocurriera todo esto el miércoles, no, con el presidente Guillermo Lazo, eh, para convocar entonces las elecciones anticipadas, tras disolver la asamblea allá en Ecuador, eh, ya el día de ayer comenzó a correr el plazo de siete días, hasta el 24 de mayo, recordemos, para que el Consejo Nacional de Elecciones de Ecuador llame formalmente a las elecciones generales. Así que ese Consejo Nacional de Electoral de Ecuador adelantó que el 20, eh, para ver, sí, 20 de agosto es la fecha tentativa para las elecciones generales anticipadas, 20 de agosto. Póngala ahí en su calendario. Pienso, César? Aunque aclaró que ¿Qué? esto aún no es oficial, ya que deben ser aprobados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Pero esto eh, se ratifica, entonces la primera vuelta electoral sería el domingo 20 de agosto y de ser necesario un balotaje, o sea, la segunda vuelta, eh, este se agendaría para el 15 de octubre próximo, ¿no? Eh, así que Ecuador, según esto, podría tener un nuevo gobierno a principios de noviembre.
3: Bueno, don César, el tema es que yo, yo quisiera saber cuál es el espíritu de la muerte cruzada, cuál es el espíritu constitucional de esa norma los ecuatorianos para cambiar eso tendrán que hacer una reforma constitucional ¿no? no sé si el fin pudiera ser buscar la estabilidad política no de que si tú me llamas a juicio yo te decreto la muerte cruzada y mejor que sigamos hasta el final de gobierno no, no sé si ese será el objetivo pero la corte me parece que tuvo una decisión muy seria y no política, don César cuando dijo, bueno, si la constitución dice que él puede Disolver el Parlamento y Eso. con ello se llama nuevas elecciones, ahí no hay discusión.
6: Es su potestad, no es la nuestra.
3: Eso no. es cuando una corte, don César, es seria y no empieza a bailar al ritmo de algún político o de un partido político o de alguien que gobierne. Llámese asamblea, llámese ejecutivo. Así funcionan las cosas bien cuando la corte es seria y toma decisiones serias y no tambalea, ¿no?
6: Ajá, entonces lo que sucede en otras
3: latitudes
6: exactamente, respetó la separación de los poderes en la corte en este caso no eh, y las facultades de cada poder, tanto el legislativo el ejecutivo como el judicial, respetó eso entonces don Juan de Dios eh, bueno, Lazo puede postularse
3: él eh, puede bueno, volver a postularse también?
6: y todos los diputados que están en la asamblea nacional que fueron disueltas también pueden postularse si Al cumplen final, los requisitos legales gana ganan de nuevo los ah. mismos diputados y vuelve el perro y jale el cuero <ríe> Así es. El mismo, ahí en Ecuador eso no se considera como una reelección. Eh, no cuenta como reelección, según dijo el tribunal. Eh, o sea, puede
3: correr si quiere.
6: Sí, si quiere si y cumple no los quiera, requisitos, no. ¿no? Supongo que si los cumple. Igualmente. Quiere, no, porque no ha pasado resultado. nada? Sí, porque no les ha pasado nada, ¿no? Entonces. Ah, no, ha
3: habido, no ha habido sanción, resolución o sentencia que condene a nadie.
6: Entonces, lo que pasaría ahí es que se trataría de, de candidaturas nuevas, pero para completar el periodo el periodo. Exactamente, o sea, completaría los dos años que le falta si vuelve a ganar. Y los diputados o los parlamentarios, si vuelven a ganar en esa elección, completarían también sus dos años. Mire usted.
3: Así que eh, esa es una César, pateada eh, de tablero, don en pocas palabras, todos han perdido. Porque eh. ahora tendrán que invertir en campañas nuevamente.
6: Es como usted dice, patear el tablero.
3: A un político.
6: <ríe> y comenzar de nuevo.
3: Eh. Sí, y eso creo. pasa cuando la asamblea es dominada por la oposición al Ejecutivo, don César. Esa es una asamblea correísta. Uh -huh. en donde un todos sí. son de la línea de Correa, pero Lazo no. Lazo es de la derecha.
6: Así es.
3: Y ha ocurrido de esta manera. Bueno, habrá que pedir esa constitución, don César, para estudiarla bien. Interesante para los constitucionalistas, don César, hacer ¿eh? un estudio profundo del espíritu de esa norma. Bien, vamos a la pausa, dice Don Dani, tenemos que ir a Washington y regresamos con más noticias del plano nacional. Noticiero Omega Estéreo. El
0: satélite indica que es momento de nuestra conexión.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
2: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Les informa Henry Llanos La guerra en Ucrania y las ambiciones geopolíticas de China Son algunos de los temas que tratarán el presidente Biden y otros líderes mundiales Nos informa Jacopo Lucy.
6: El presidente Joe Biden llegó este jueves a Hiroshima, Japón Para participar en una cumbre del G7 Destinada a reforzar a los aliados En medio de las crecientes ambiciones militares y económicas de China Y el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa en particular, cómo armar mejor a Kiev para su contraofensiva crucial contra Moscú, algo que podría ser un punto de inflexión en la guerra. Además, crear un frente unido para una posible defensa de Taiwán. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
8: El nuevo alcalde de Chicago intenta resolver cómo albergar a cientos de inmigrantes que están llegando en autobuses desde la frontera entre Estados Unidos y México, mientras algunos duermen en estaciones de policía y refugios atiborrados después de un aumento en los cruces fronterizos. Las autoridades de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos dicen que no pueden pagar alquileres de habitaciones de hotel para todos los inmigrantes que llegan y están presionando para tener más fondos federales. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador ya tiene fecha tentativa para las elecciones anticipadas y algunos exasambleístas presentan demandas de inconstitucionalidad por la disolución de la Asamblea. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
7: Según la Constitución de Ecuador, una vez que se aplica la muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Consejo Nacional Electoral tiene solo siete días para dar a conocer las fechas de las elecciones anticipadas. Este organismo se ha movido rápidamente y Diana Atamaín, su presidenta, dio a conocer las fechas tentativas.
5: Los plazos son los que tendrán que restringirse en un reglamento especial para esto. Por ejemplo, el debate tendremos que hacerlo el día del inicio de la campaña. Y nosotros hemos programado que para el domingo 15 de octubre sería la segunda vuelta. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
8: Un terremoto de magnitud 7,7 registrado este viernes en el Pacífico Sur provocó pequeñas olas de tsunami en Vanuatu. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico dijo que detectó las de 60 centímetros por encima del nivel de la marea frente a ENAC. La... Una ciudad portuaria de la nación insular. Además, en otros puntos de Vanuatu y Nueva Caledonia se detectaron olas más pequeñas. La Oficina Nacional para el Manejo de Emergencias de Vanuatu aconsejó a la población que evacuase la costa y se dirija a zonas mucho más altas.
7: Un episodio inicial descrito por el vocero de los duques de Sussex como una persecución casi catastrófica de paparazzi al príncipe Enrique, su esposa Megan y su madre Doria generó una inevitable comparación con la forma en que su madre, la princesa Diana, murió en París en 1997 luego de un accidente automovilístico conectado con una persecución de fotógrafos.
10: Creo que él lo ve como una forma de reivindicar lo que le pasó a su madre, a Diana. ¿A quién creemos aquí? La policía de Nueva York y el alcalde Obviamente tienen interés de restar importancia a lo que sucedió. Esto es peligroso.
7: Tratando de mantener en secreto su lugar de hospedaje, los duques de Sussex estuvieron dando vueltas en las calles de Manhattan, esquivando a los fotógrafos primero en una limusina y luego se refugiaron en una estación de policía donde apoyados por los agentes se transportaron en un taxi amarillo cuyo conductor desmintió que hubiesen sido perseguidos de manera casi catastrófica por
9: fotógrafos. Estaban detrás de nosotros, nos estaban siguiendo,
3: eso fue todo. No pasó nada más, mantuvieron la distancia. Son fotógrafos profesionales, tratando de hacer su trabajo y de ganar dinero rápidamente.
7: El vocero de la pareja reportó violaciones de tráfico por parte de los paparazzi con tal de perseguirlos, como manejar por la acera, saltarse las luces en rojo, dar reversa en las calles de una sola vía, manejar operando un teléfono o una cámara y bloquear ilegalmente un vehículo. El alcalde Eric Adams dijo que le costaba creer que en las congestionadas calles de Manhattan se pudiese dar una persecución a alta velocidad pero que lo sucedido fue irresponsable. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: Vamos, señoras y señores bueno don césar aquí en redes me escriben los oyentes y me dicen que buen día a la mesa dice al metro se suben pidiendo dinero por lo general venezolanos y dicen que llegaron atravesando Darién. qué control hay sobre eso pregunta este oyente don césar
6: eh, un pregunta, problema de nunca acabar la pregunta no es para césar dice la
3: canciller que ha bajado la caravana de migrantes
6: la pregunta es directa a las autoridades Don Juan de Dios, Ministerio de Seguridad Ministerio de Gobierno Cancillería Yo voy a hacer una pregunta eh, Porque la verdad es que debería La frontera debería tener un control No debería estar abierta como lo está eh, Don Juan de Dios Ay.
3: Don César, y hay otro problema En todas las esquinas Usted ve un hombre y una mujer Pidiendo plata Digo puede pedir plata, don César, pero el problema cuál es, que tienen niños y hasta bebés en cuna, en manos de estas canastillas o cochecitos yo pregunto a la CENIAF ¿dónde está la CENIAF primero que todo? y segundo dice, aquí estoy, entonces le pregunto ¿qué está haciendo para que esto no ocurra, don César? aquí lo que están sufriendo son los niños y los bebés porque estos padres irresponsablemente los están exponiendo hasta el sol, don César uh -huh. y lluvia ahora, pidiendo dinero en las esquinas eso no es un maltrato al menor, pregunto yo, don César
6: Sí, entra dentro de eso, exacto
3: ¿qué hace la CENIAF? que se escuche bien a ¿eh? y que le llegue a los oídos hoy mismo, hoy viernes porque les va a llegar, este noticiero lo escuchan todo Panamá, don César ...que hace la CENIAF, la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia... ...que está allí en Avenida Balboa... ...por estos problemas de estos niños que los ponen a tomar sol... ¿no? ...y agua en las esquinas de las avenidas, en las calles... ...por personas extranjeras que están pidiendo dinero... ...yo no me opongo a que lo pidan... ...que le puede dar, le da, yo les doy cuando puedo... ...pero lo que no me gusta es que pongan a los niños... ...uno, a sufrir las inclemencias del tiempo... ...y dos a generar lástima don César ¿no? porque ya ahí se cae en lo que es la mendicidad uh
2: -huh, correcto.
3: no sé el gobierno qué plan tiene para esta gente estos extranjeros que eh, están de pasos algunos aquí porque algunos dicen en el eterno ayúdame para irme a Panamá otros ayúdame para comer digo indudablemente que hay que ayudar don César en lo que uno pueda ¿no? la moneda que usted pueda eh, Dios bendice al dador alegre partimos de allí como cristianos no, pero me preocupa la situación en la que están estos niños y estos menores en las esquinas y la señal no hace nada por ayudarlos ni el gobierno central entonces, ¿qué me dice usted?
6: no, bueno es que la principal problemática está ya en el punto de entrada don Juan de Dios, en esa frontera oriental del país, en el Darién eh si está abierta, van a seguir pasando los migrantes, don Juan de Dios, y el problema es que los pasan, eh, hay áreas de recepción y, y es el, hasta el mismo Estado panameño el que continúa pasándolos porque los pasa a través de la República hasta la frontera con Costa Rica, don Juan de Dios muchos de ellos quedan en el territorio nacional, muchos de estos migrantes, entonces habría que tener un mayor control en la frontera eh, Darienita con Colombia Don Juan de Dios y Colombia también hacer su parte porque el problema es que Colombia Colombia
3: no está colaborando eh, César.
6: Colombia claramente eh, no está haciendo no lo está haciendo
3: no, Colombia eh, y le, le, le ha dejado el toda
6: paso. la responsabilidad a Panamá y eh,
3: le facilita el paso para que crucen Darío
6: exacto en Necoclí usted nada más tiene que ver la ciudad de Necoclí allí la costera eh, Es increíble no, ¿no? la facilidad con que llegan con que todo tienen allí y, y nada, Colombia no hace nada en este, prácticamente nada en esta situación de crisis humanitaria, ¿no? En ese punto de Colombia continente.
3: César Colombia lo hace porque Colombia sabe muy bien, don César, que con la entrada en vigencia del título 8, mucho de esa gente no va a ingresar a Estados Unidos, se van a tener que regresar, van a tener que buscar otro territorio. ¿Y cuál es el mejor territorio de América Latina ahora mismo? Aquí, para quedarse en el eh, camino en este se Panamá. quedan en Panamá, ¿dónde Panamá. por lo menos es distinto, no estamos bien pero no estamos peor que otros uh
2: -huh.
3: se quedan aquí y Colombia lo sabe a ellos le dicen, usted se va a quedar en Colombia o Panamá y ellos dicen, no, yo me quedo en Panamá
6: exacto, dolarización Así. economía, crecimiento, producción. no, interno. si los colombianos andan
3: viendo es donde se van también
6: <risa> eh, ¿Dónde Panamá se dentro de la región de Panamá vida? y ahora un poquito de también no el Salvador ¿no?
3: bueno, Bien. eso quería comentarlo don César, porque ya, ya estoy viendo esto por todas las calles gente pidiendo dinero y no es que pidan, sino que tienen los niños ahí en cochecitos o en unas cunitas especiales, tomando sol y agua y con esta calor que hace
6: y se va a acrecentar don Juan de Dios el, esta situación en la, la república con el cierre hace? allá en la frontera México, perdón Sí, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Esto se va a incrementar acá.
3: Eh... Es que ellos no deben andar sueltos por ahí, don César. Ellos mm. tienen que estar en albergues todos, esperando el movimiento de partida y de ida, o de retorno a su país, pero no pueden andar por ahí, bueno. sueltos, como si estuviesen eh, documentados en nuestro país.
6: Bueno, situación de seguridad, don Juan de Dios. Bien, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hablaba usted de calor, que hasta los indocumentados, sufren la calor. Ahora eh, mismo
3: tengo un calor muy grande aquí en Penonomé, don César. Sí, estoy y no, transmitiendo.
6: Y 36 grados va el promedio hoy de temperatura, don Juan de Dios, para el país. Así que va a ser un día caluroso nuevamente el día de hoy. Eh, anoche, eh, la mayor temperatura, imagínese usted, cerca de las 8 de la noche eh, de este jueves, en provincias centrales, en la península de específicamente, imagínese, a las 8 de la noche, 34 grados centígrados, en horas de la noche. Entonces, y se y imagina, hay calor, y más calor, más ¿no? calor. Exacto, y esto lo sufrieron los azuarenses eh, anoche. Eh, ...tuvieron que sudar allá, don Juan de Dios, entre Herrera y Los Santos... Eh, ...ya que a eso de las 8 de la noche... Eh, ...se registraba temperatura de 34.1 grados centígrados promedio... Eh, ...entre ambas provincias, ahí donde está el límite eh, entre el distrito de Los Santos... ...y el distrito de Macaracas, no estas áreas donde están las guavas, el Guásimo, ...estos corregimientos... ...para eh, Los Santos, ¿no? Eh, allí se registró esa temperatura anoche... Eh, ...la gente extrañada, ¿no? De 8 de la noche con una temperatura de 34 grados... ...los moradores allí sentían eh, evidentemente la sensación térmica... ...o el nivel de calor que tenían una temperatura mayor a, las, a los 37 grados. Evidentemente se iba a sentir eso. Así que llamó mucho la atención entonces esa temperatura que se registraba anoche... En medio de lo que todavía estamos, don Juan de Dios, porque el país está en la temporada de transición, eh, de, precisamente de la temporada, ¿no?, de la lluviosa, eh, perdón, de la seca hacia la lluviosa. Y esto sumado a la humedad que hay eh, en el territorio, en muchos sectores, eh, va a estar generando, entonces, esto que, con, que dice la gente, eh, qué calor, ¿no?, hay, qué calor, el nivel de calor lo van a estar sintiendo quizás por algunos días más hasta que entre propiamente ya la temporada lluviosa en el país. Así que eso ocurrió por provincias centrales en la península de Azuero y acá en Ciudad de Panamá no era la excepción, don Juan de Dios, la temperatura también estuvo bastante alta al iniciar la noche de ayer.
3: Bueno, vamos a una pausa, señoras y señores, Dani. Una pausa y regresamos.
4: Las protestas y marchas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se han detenido, pero no obstante, la desaprobación al trabajo de la mandataria y del Congreso de la República persiste y alcanza a casi el 80% de la población. Analizamos el tema con Luis Benavente, director de Vox Populi, firma encuestadora. En diálogo con la Voz de América dijo...
2: Tiene baja popularidad, pero ahora está más firme políticamente. Hace cuatro meses en el elecciones parece
4: inminente que venían unas presidenciales en breve plazo. Hoy nadie no el también analista político precisó que los opositores al gobierno, en su mayoría seguidores del expresidente Pedro Castillo y gobernantes de otros países, han intentado restarle la legitimidad y credibilidad a la investidura presidencial de Dina Boluarte, desacreditando su trabajo e incluso faltando a la verdad. Y precisamente en este mismo marco, las relaciones del gobierno peruano con otros países se encuentran bajo un clima de tensión, y esto es evidente en el accionar dentro de la Alianza del Pacífico, cuya presidencia pro tempore hasta ahora no ha sido entregada a Perú, siendo el presidente de México, Andrés López Obrador, el que se niega a hacerlo, argumentando que no es un gobierno legítimo y democrático, pero además formula constantes críticas. Consultado sobre el tema por la Voz de América, el ex canciller Francisco Tudela dijo. Yo, yo
2: además, la alianza del Pacífico es un tratado de libre comercio y libre tránsito. Tampoco hay interés en
8: que el tratado funcione.
4: Tudela, ex canciller del gobierno del presidente Alberto Fujimori, precisamente que este problema tendría una solución legal donde se tendría que elaborar una demanda contra México en la Corte Interamericana de Justicia de la Haya para que México cumpla su obligación de entregar la presidencia pro-temporal Perú. Silvia González, Voz de América, Perú.
2: En
1: Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear? Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, seguimos, don César, ya en la parte final de su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero para gente pensante. Gracias por escribirnos. Son las 719 diecinueve minutos... Eh, don César, esto estoy viendo aquí en el periódico de que el ex presentador de televisión Franklin Robinson indicó que la Junta de Control de Juegos lo citó esto por la realización de los conocidos bingo que por medio Panamá hace a diario en redes sociales dice, me citaron a la Junta de Control de Juegos por el bingo que hicieron los familiares de una niña que conozco porque será la reina de carnaval en mi restaurante acabo de salir de presentar mis descargos y ya veremos en qué termina esto, como era de esperar sí hubo reacciones en redes sociales y muchos destacando que le cayeron al más bobo de la película don César, ellos quieren comer de ese bingo, así es Panamá ¿qué espera con esta gente ya ni un bingo se puede hacer pues mire, esas palabras son un poco hasta ofensivas don César ¿eh? Eso quiere decir entonces que los bingos en las casas de Monagrillo, Chitré el Interior todos tienen que tener gente de la Junta de Control de Juegos. ¡Qué chiste! Sí. Jamás dice de joder esa gente. Quiero saber quiénes te denunciaron. Fueron algunos de los comentarios que le hicieron en sus redes, don César.
6: Eh, bueno, pero... César. Es que aquí hay un decreto, hay una ley que tiene que ver con los, los juegos de azar, don Juan de Dios, de suerte y azar. Y, y eso sí. destaca que es, es el Estado, Mire. a través de una institución que se llama JCJ, Creo que la Junta de Control de Juegos es la que explota los juegos de suerte y azar y otras actividades que originen apuestas. ¿eh? Porque no simplemente es el hipódromo, ni los bingos, ni la lotería. Hay otras situaciones que generan apuestas que también son reguladas por una entidad porque es el Estado el que tiene el derecho a explotar eso. Y para eso hay que pedir. Permiso, don Juan de Dios, o estar regulado, no importa para qué sea el bingo o para qué sea. Eh, aquí el fin no justifica los medios, don Juan de Dios. Y entonces Exacto. el bingo que estaba haciendo este caballero, eh, que era eh, finalmente era clandestino, tenía autorización, no la tenía. No,
3: pero sí. Eh, no, o sea, desde se el momento que no el permiso, no, no, no. Desde el momento que usted no tiene el permiso para ejecutar un juego de azar, no tiene la autorización exacto, de la JCJ, usted tiene un juego brujo, exacto, don César. Por eso preguntaba. Es más, si usted, usted, usted va a tirar, don César, X cantidad de boletos para rifar, aunque sea una gallina, usted tiene que pedir un permiso.
6: Exacto, sí. Y lo establece. Porque la ley. lo pueden
3: multar. La sanción es Sancionar una multa. Sancionar
6: o multar. Exacto, sí
3: la sanción es una multa don César por incumplir con ese requisito de que usted tiene que registrar y recibir la autorización para re realizar un juego como es el caso de los bingos
6: Exactamente. claro, que los domingos
3: casa. se reúnen los domi desde hoy viernes ¿eh? viernes, sábado y domingo se pueden reunir señoras, doñas en determinado lugar del país hacen su juego de cartones indudablemente que eso es un juego familiar uh -huh. pero ya desde uh -huh. el momento que usted va a hacer un juego abierto inclusive va a usar redes sociales con César, publicidad exacto. Que necesita el permiso de la junta de control de juego exactamente César. es decir que usted cumple con los requisitos y tiene la capacidad para responder en ese juego la responsabilidad económica que le acarrea uh -huh.
6: Pero sí porque eso es haciendo... origina apuesta don Juan usted no ha visto uh -huh. boletos
3: los boletos de rifa de carro y de esas cosas que venden eh, 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 las iglesias, Exacto. los clubes cívicos
6: de beneficencia
3: y, de, y al final dicen beneficencia de tal cosa uh -huh, correcto. eso está autorizado uh -huh. y te ponen allí juego autorizado por la Junta de Control de Juego mediante resolución número tal
6: eso y, es cumplir con la ley y en esa resolución te dicen bueno es de beneficencia y usted lo puede hacer así, así y así y esto está exento de esto no no se le aplica esto no se le aplica esto por eso tiene que registrarlos eh, debido a eso porque eh, porque si no lo hacen entonces ya se entendería por ejemplo en un bingo si usted lo hace en un recinto y usted no tiene nada registrado don Juan de Dios ni anunciado eh, uno entendería que es una casa clandestina de apuestas entonces claro. cuando se llega a ese límite, ah jo, te pasan hasta el código penal don Juan de Dios ¿sí o no? posiblemente exacto, de, hasta por allá te llevan puede, por eso es que hay que allá. registrarlos ¿por qué? porque eso origina apuesta, el bingo origina apuestas y, si y si tienes premios anunciados, y si tienes premios anunciados, es más genera hasta lucro, y si descubren que tú estás lucrando de eso sin ningún tipo de autorización, porque quien lo puede explotar es el Estado o a quien está el Estado decida darle un permiso de explotación, eh, entonces te metes en un problema grande, don Juan de Dios.
3: Eh, porque tú no puedes hacer un vínculo por redes sociales y sin exacto. permiso, don César. Uh -huh, exacto. Aunque sea para el beneficio que usted quiera, don César.
6: Así es. Tiene y si lo citaron. Una o sea, regulación tiene que tener
3: una resolución que te autoriza.
6: Exacto. Sí, si no la tiene.
3: Tienes un juego brujo
6: Exactamente, si citaron a una persona por esto Es porque seguramente no tiene el derecho a llave ¿Verdad? O, o, o no tiene el contrato de, Para la explotación, no tiene el certificado De consentimiento, menos tendrá El certificado de idoneidad Para ¿tiene? poder hacer estas cosas ¿no? César.
3: Lo que Entonces, pasa es que esas cosas no se divulgan Pero la Junta de Control de Juego don César, Todos los días está citando gente
6: Sí, y, y, y e inspeccionan no solo no, y fiscalizan. Que no con la ley. Exacto, e inspeccionan y fiscalizan exactamente. ¿Por qué? Porque una cosa, o sea, hay que ver, ¿no? una cosa es un re, un negocio de restaurante y otra cosa es una sala de juegos, don Juan de Dios, un casino, son situaciones distintas. Entonces no puedes transformar una en otra, ¿no? Porque la explotación bueno, está exclusiva sabe, para no el Estado.
3: Eso es, eso es, sabido ya. Si usted va a hacer una hasta una rifa, don César, como le comenté en principio, usted tiene, necesita un permiso, si esos boletos lo va a vender abiertamente.
2: Exacto.
3: Y se sí. lo va a vender a su tío, a su primo, a su abuelo, a su bisabuelo, tatarabuelo, nieto, bisnieto, cuñado, y toda su segunda generación en familia, tal vez no, no, pero si ya usted va a entrar en lo que es una venta pública, don César, de boletos. Usted tiene que pedir un permiso, una autorización para ello.
6: Exactamente.
3: Simplemente es así.
6: Así es. Mire, acabo de encontrar la, la, el decreto de la Junta de Control de Juegos que crea, pues la Junta de Control de Juegos y establece esto de los juegos de azar. Eh, y mire las sanciones, don Juan de Dios. Eh, veo aquí al final, mmm, dice que las sanciones o las multas, imagínense, pueden llegar hasta 25 mil dólares hasta 25 mil dólares eh, y esto cuando a ti te están citando don Juan de Dios lo mejor cuando usted va a la Junta de Control de Juegos citado lo mejor es que usted vaya con un abogado eh, don Juan de Dios no se presente solo allá porque allá le van a hablar de leyes y de, de, y de una explotación que es exclusiva del Estado o a quien el Estado le entregue eh, una autorización para hacerlo
3: es que eso forma parte del orden, don César. Sí. La sociedad debe estar regulada por un orden. Y eso sí, yo creo que tampoco deben ser selectivos. ¿eh? Uh -huh. Una de y una arena tienen que actuar generalmente sobre todas estas actividades que no tienen los permisos y que ellos se enteran o se dan cuenta o le denuncian también. ¿eh? Porque usted puede denunciar ante la Junta de Control de Juego para que sepan. Pueden denunciar alguna actividad uh -huh. que ellos no se han percatado que está ocurriendo. Y ellos van a actuar, don César, en busca de lo que es la regulación de los juegos de suerte y azar.
6: Por eso es que tiene que estar claro lo de la beneficencia, lo de Se la Se nos acabó el
3: tiempo, dice Dani. Bueno, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.